0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sprechen, um uns anderen mitzuteilen. Und wenn wir uns nur ganz wenigen Ausgewählten mitteilen wollen, müssen wir eine Geheimsprache verwenden. Davon gibt es sehr viele. Kein Wunder, denn die erste Geheimsprache ist schon uralt. Wir schreiben das Jahr 404 vor Christus. Der Peloponnesische Krieg steht kurz vor dem Ende. Den Spartanern ist der Sieg über die Athener nicht mehr zu nehmen. Nun planen die Perser, die Situation auszunutzen und bereiten einen Angriff vor. Doch der spartanische Heerführer Lysander erfährt rechtzeitig davon, weil ihm die Regierungsbeamten aus der Heimat eine verschlüsselte Botschaft zukommen lassen.
0: Dem Lysander selbst schickten sie eine sogenannte Skytale mit dem Befehl zur Umkehr,
1: berichtet der griechische Schriftsteller Plutarch und erklärt.
0: Mit der Skytale hatte es folgende Bewandtnis Wenn die Ephoren einen Admiral oder General aussenden, so lassen sie zwei runde Stäbe von einer bis aufs genaueste gleichen Länge und Dicke anfertigen. Den einen behalten sie selbst, den anderen geben sie dem Abgehenden. Diese Stäbe nennt man Skytalen. Wenn Sie nun etwas Geheimes oder Wichtiges mitzuteilen wünschen, bringen Sie ein Stück Papyrus in die Form eines langen, schmalen Riemens, umwickeln damit die Skytale so, dass kein Zwischenraum übrig bleibt, sondern überall im Kreise herum seine Oberfläche mit dem Papier bedeckt erscheint.
1: Auf diesen spiralförmig gewickelten Papyrus, so Plutarch, schrieb man dann die geheime Botschaft. Zeile für Zeile, quer über die Wicklungen, immer über die gesamte Stablänge. Anschließend wurde der Papyrus abgewickelt und, ohne den Stab, an den Feldherrn geschickt.
0: Der Empfänger ist nun außerstande, den Inhalt zu lesen, da die Buchstaben gar keinen Zusammenhang haben, sondern auseinandergerissen sind. Aber jetzt nimmt er seine eigene Skytale und zieht das Stück Papier rings an derselben auf, sodass die Windung wieder in die gleichmäßige Ordnung kommt, das Zweite sich an das Erste anschließt und hierdurch das Auge imstande ist, das Zusammengehörige aufzufinden.
1: Plutarch schrieb diese Zahlen rund 500 Jahre nach den Ereignissen. Ob die Skytalen in Sparta also wirklich die beschriebene Funktion von Geheimbotschaften hatten, ist keineswegs sicher. Bei anderen Autoren wird das Wort »Skytale« als Synonym für »Botschaft« verwendet. Doch man kann davon ausgehen, schon in der Antike gab es das Bedürfnis, Nachrichten vor Unbefugten zu verschlüsseln.
2: Die Kryptologie ist wahrscheinlich genauso alt
1: wie die Menschheit selbst. Erklärt die Museumspädagogin Carola Dahlke. Sie ist am Deutschen Museum in München als Kuratorin für den Bereich Kryptologie zuständig. Also die Lehre vom Verschlüsseln und Entschlüsseln von Nachrichten. Und sie kennt noch mehr Beispiele dafür, wie man in der Antike versuchte, Informationen zu verbergen. Da gibt es zum Beispiel die Schriften von einem sogenannten Aeneas
2: Taktikus, 400 vor Christus. Der hat ein Pergament hinterlassen über die Belagerung von Städten. Und da gibt es zum Beispiel
1: die Möglichkeit, dass man Wörter auf Metallscheiben schreibt mit einer Schnur. Für das Deutsche Museum hat Carola Dahlke eine solche Metallscheibe anfertigen lassen. Sie ist etwa so groß wie ein Handteller. Am Rand sind ringsum Löcher gebohrt, insgesamt 26 Stück. Jedes Loch steht dabei für einen Buchstaben, die allerdings nicht eingezeichnet sind. Nur der Sender und der Empfänger kannten die Zuordnung. Also das ist jetzt hier diese Scheibe mit den Löchern,
2: wie sie Aeneas Taktikus sich vorgestellt hat. Und sieht er auch, so auch wie eine schöne Gürtelschnalle. Also wenn man jetzt nicht weiß, dass da ein verschlüsselter Text drauf wäre, dann würde man das nicht ahnen. Und man kann jetzt da also durch dieses Fädeln sich ein Wort überlegen, was man vielleicht senden möchte, was ganz wichtig ist. Zum Beispiel hat man vielleicht in der belagerten Stadt ein Essensproblem und schreibt mehr Essen zum Beispiel drauf.
1: Und zwar, indem man die Schnur Buchstabe für Buchstabe durch die zugehörigen Löcher fädelt. Erst durch das M, dann das E, das H, das R und so weiter.
2: Und der Empfänger hat die gleiche Scheibe, hat aber auch bei jedem Loch die Information, welcher Buchstabe es ist. Und wenn er jetzt die Schnur ausfädelt, erhält er rückwärts die Geheimbotschaft. Es
3: gab auch so ganz skurrile Dinge, dass man einem Sklaven, in der Antike gab es das noch, den Kopf kahl geschoren hat, dann die Nachricht auf die Kopfhaut geschrieben hat, gewartet hat, bis die Haare wieder gewachsen sind, ihn dann irgendwo hingeschickt hat und dann wurde er wieder rasiert. Das ist sicher das kryptografische Verfahren mit der schlechtesten Performance überhaupt. Aber es wurde jedenfalls so darüber berichtet, dass es mehrfach angewandt wurde. Das heißt, manchmal hat es auch funktioniert.
1: Erzählt der Mathematiker Professor Albrecht Beutelspacher, Verfasser eines vielgelesenen Lehrwerks über Kryptologie. Darin erfährt man zum Beispiel, dass in der Antike drei verschiedene Arten von Verschlüsselungsverfahren existierten. Erstens die Transposition, bei der, wie im Fall des Kytale, die Buchstaben eines Textes gründlich durcheinandergewirbelt werden. Zweitens die Steganographie, bei der für Außenstehende nicht erkennbar ist, dass es sich um eine Botschaft handelt, wie im Fall der Gürtelschnalle oder des Sklavenkopfes. Und drittens die Substitution bei der jeder Buchstabe durch einen anderen ersetzt wird.
3: Eine Idee geht auf Julius Caesar zurück. Der hat gesagt, ich verschlüssele ein Wort so, indem ich jeden Buchstaben verschlüssle Und zwar jeden Buchstabe ersetze ich durch einen anderen Buchstaben, soweit allgemein. Er sagte, ich zähle jeweils um eine gewisse Anzahl von Buchstaben weiter. Also wenn ich zum Beispiel um jeweils den nächsten Buchstaben nehme, würde aus A B werden, aus B C, aus X Y, aus Z würde dann wieder A werden. Und wenn man das macht, sieht man, dass aus einem vernünftigen Satz, aus einem vernünftigen Wörtern scheinbar unleserliches Zeug entsteht.
1: Die Idee von Julius Caesar prägt die Kryptologie über Jahrhunderte. Kinder wenden sie heute noch an, wenn sie, vielleicht im Grundschulalter, zum ersten Mal mit Geheimbotschaften experimentieren. Doch bis zum Beginn der Neuzeit verbreitet sich allmählich die Erkenntnis, dass dieses Ersetzen von Buchstaben nur einen schwachen Schutz bietet.
3: Weil nämlich zum Beispiel im Deutschen, aber auch in anderen Sprachen, ein Buchstabe besonders häufig ist. Im Deutschen ist es das E, was fast 20 Prozent aller Buchstaben ausmacht. Und bei allen solchen Verfahren wird das E in den gleichen Buchstaben übersetzt. Das heißt, ich muss nur nach dem häufigsten Buchstaben suchen und dann habe ich schon das E entschlüsselt. Und bei einfachen Verfahren habe ich dann fast alles entschlüsselt.
2: Das war der Beginn, wo man nicht mehr einen Buchstaben durch einen anderen ersetzt hat, sondern durch ganz viele verschiedene. Das war ungefähr 1490. Allgemein muss man sagen, dass so dieser Beginn dieser Neuzeit, dieser frühen Neuzeit um 1500, da entstanden eben diese diplomatischen Beziehungen, da stand das Postwesen, da hat die Menschheit begonnen Bücher zu drucken, da wurde Information plötzlich etwas, was allen zugänglich war, also wurde auch die Wichtigkeit, dass man etwas verschlüsselt, dass man es aufschreibt und verschlüsselt, die wurde so viel größer als vorher, dass sich da einfach unglaublich
1: viel getan hat. Zur erfolgreichsten Verschlüsselungsmethode der Neuzeit wird bald die sogenannte Vigenère-Chiffre, benannt nach Blaise de Vigenère, einem französischen Diplomaten des 16. Jahrhunderts, der in Rom mit der Kryptologie in Kontakt kommt. Diese Methode beruht auf einem Schlüsselwort, das nur dem Sender und dem Empfänger bekannt ist. Dieses Wort wird an den zu verschlüsselnden Text angelegt – und zwar so oft, bis die ganze Länge des Textes abgedeckt ist, erklärt Carola Dahlke.
2: Also wenn wir jetzt ein Schlüsselwort nehmen, zum Beispiel Eule, dann schreiben wir unter den Geheimtext, den ich jetzt schreiben will, Lieber Freund, Ja, schreibe ich jetzt unter das L, also das E. Dann unter das I von Lieber schreibe ich dann das U von der Eule. Unter das E schreibe ich dann das L und so weiter. Also das wirklich Eule, 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 Eule schreibe ich so unter diesen Geheimtext drunter.
1: So entstehen Buchstabenpaare, der Originalbuchstabe des Geheimtextes und der zugeordnete Buchstabe des Schlüsselwortes. Mit diesen Paaren geht es nun zum Herzstück der visionär -Chiffre. Ein Koordinatensystem, befüllt mit den Buchstaben des Alphabets. Und jetzt
2: gehe ich zu diesem Koordinatensystem und schaue den Schnittpunkt an zwischen dem L und dem E. Da könnte jetzt zum Beispiel ein B stehen oder ein T. Und das ist jetzt mein Geheimtext, Buchstabe. Und dadurch, dass ich eben bei jedem einzelnen Buchstaben meines Geheimtextes im Koordinatensystem hier eine andere Stelle auswähle, kommt eine sehr chaotische Verschlüsselung aus.
1: Erst im 19. Jahrhundert veröffentlicht der preußische Infanteriemajor und Kryptoanalytiker Friedrich Wilhelm Kasiski ein allgemeingültiges Verfahren, mit dem sich Texte, die nach der Vigenère-Chiffre verschlüsselt sind, entziffern lassen. Beinahe 300 Jahre lang hat sie standgehalten. Damit bewährt sich ein Prinzip, das noch heute die Kryptologie prägt. Nicht das Verschlüsselungsverfahren muss geheim sein, sondern nur der verwendete Schlüssel, erklärt der Mathematiker Albrecht Beutelspacher.
3: Das ist so ein Grundprinzip, dass wir die Sicherheit nicht darauf bauen können, dass das Verfahren geheim bleibt. Nicht alle Verfahren sind öffentlich, also die Geheimdienste zum Beispiel auf der ganzen Welt haben Verfahren, die sie in der Regel nicht veröffentlichen. Aber auch die würden sagen, wenn unser Verfahren irgendwie bekannt wird, ist die Sicherheit nicht gefährdet. Die, ihre Furcht ist nur, dass sozusagen die jeweiligen Gegner dann ihre wunderbaren Verfahren auch nutzen können. Und das wäre vielleicht schlecht.
1: Vom 19. Jahrhundert an ist es vor allem die Technik, die die Kryptographie vorantreibt. Zunächst die Telegraphie, erfunden 1837 von Samuel Morse. Die drahtlose Übertragung von Botschaften, die von jedem mit entsprechenden Empfangsgeräten abgefangen werden können, macht Verschlüsselung wichtiger denn je, erst recht im Kriegseinsatz. Daneben findet aber auch eine ganz andere Art von Codes Verwendung, erklärt Carola Dahlke vom Deutschen Museum. Da
2: wurden dann die Codebücher interessant. Also ein Codebuch bedeutet im Endeffekt nichts anderes als ein Lexikon, dass zum Beispiel ein A immer ersetzt wird durch eine Ziffernfolge oder dass ein ganzes Wort ersetzt wird, denn in der Telegrafie wird ja buchstabenweise abgerechnet, das ist teuer, also versucht man natürlich jetzt eher kürzer zu werden. Also wenn ich jetzt sage, guten Tag, ist sehr lang, hat sehr viele Buchstaben, das ersetzt sich jetzt durch ein X. Und dadurch wird es viel billiger und man muss aber im Codebuch hinterlegen, dass das X guten Tag bedeutet. Und diese Codebücher gab es öffentlich, damit konnte man eben telegrafieren. Es gab aber auch natürlich streng geheime Bücher, die hat man auch Schlüsselbücher genannt. Und die wurden vor allen Dingen im
1: Ersten Weltkrieg eingesetzt. Doch das Verwenden von Schlüsselbüchern gehört bald der Vergangenheit an. Die Berechnungen, die für sichere Verschlüsselungen nötig sind, werden immer komplexer. Und nach dem ersten Weltkrieg konstruieren Ingenieure Maschinen, die diese Aufgabe übernehmen können.
3: Die frühen Maschinen waren natürlich mechanische Maschinen, die sozusagen eine Kombination von Zahnrädern und von Walzen waren, die komplex zusammengearbeitet haben. Die berühmteste ist in der Tat die Enigma, deren Grundprinzip auf Walzen beruht, die so wie in so ein Kilometerzähler hintereinander geschaltet sind.
1: Im Februar 1918 erhält der deutsche Elektroingenieur Arthur Scherbius das Patent auf einen neuartigen Chiffrierapparat. Kurz darauf bietet er ihn der kaiserlichen Marine an, doch diese lehnt dankend ab. Der Einsatz maschineller Verschlüsselung sei nicht erforderlich. Einige Jahre später stellt sich heraus … Die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg war auch darauf zurückzuführen, dass es Franzosen und Briten gelungen war, Codes des deutschen Militärs zu entziffern. So steigt das Interesse von Heer und Marine an Scherbius' Erfindung. Und als später die Nationalsozialisten die massive Aufrüstung der Wehrmacht betreiben, wird der Apparat unter dem Namen Enigma zum Herzstück der militärischen Kommunikation. Insgesamt etwa 40.000 dieser Maschinen gab es, in unterschiedlichen Ausfertigungen für die einzelnen Teilstreitkräfte. Das ist jetzt eine klassische Heeresenigma, die wir hier sehen können. Das heißt, sie hat drei Walzen. Erklärt Carola Dahlke, während sie in einer Werkstatt des Deutschen Museums vor einer aufgeklappten Holzkiste steht. Wenig größer als ein Schuhkarton. Darin eine anthrazitgraue Metallapparatur mit Tasten und Buchstabenfeldern, die durch darunterliegende Glühbirnen zum Aufleuchten gebracht werden können. Unter einer Abdeckung befinden sich drei rotierende Walzen. Wir haben den Walzensatz,
2: wir haben eine Tastatur, sieht aus wie eine Schreibmaschine im Endeffekt, hat auch schon diese klassische Q-Werts-Anordnung der Tasten. Dann haben wir ein Klühlämpchenfeld, also wenn ich jetzt einen Buchstaben drücke, wird er verschlüsselt und leuchtet dann in der verschlüsselten Version auf dem Klühlämpchenfeld auf und man hat noch hier vorne, wenn man sie aufklappt, ein sogenanntes Steckerbrett, da wurden nochmal extra, um sozusagen die tägliche Verschlüsselungseinstellung zu komplizieren, wurden hier nochmal Buchstaben extra vertauscht. Und wie man das eingestellt hat, also welche Walze wo gelegen hat, welcher Buchstabe nach oben gezeigt hat oder in dem Fall bei der Heeresenigma, welche Zahl nach oben geguckt hat und welche Buchstaben auf diesem Steckerbrett miteinander vertauscht wurden, stand eben in einer monatlich ausgegebenen Maschinentabelle. Also die nannte sich Maschinenschlüssel und da stand eben für jeden Tag die genaue Aufstellung drin, wie man die Maschine einstellen muss für diesen Tag,
1: um zu verschlüsseln. Das Geheimnis der Enigma besteht in der Rotation der Walzen. Wird eine Taste gedrückt, um den Code für den entsprechenden Buchstaben zu erhalten, dreht sich der Walzensatz weiter. Der nächste Buchstabe wird also nach einer anderen Chiffre kodiert. Dabei leistet die Enigma nicht mehr als die Verschlüsselung selbst. Der kodierte Text muss Buchstabe für Buchstabe notiert und danach zum Funker gebracht werden. Umgekehrt muss man eine empfangene Botschaft in die Enigma eingeben, um den Originaltext zu erhalten. Ein System, das lange Zeit gut funktionierte. Auch wenn die Nachrichtendienste anderer Staaten der Enigma bald auf der Spur waren.
2: Das Dechiffrierbüro in Warschau hat große Anstrengungen unternommen und geniale Ergebnisse erzielt mit den ersten Enigma-verschlüsselten Nachrichten, die eben da bis 1938 abgefangen werden konnten. Dann hat Deutschland zu Beginn des Kriegs allerdings zwei weitere Walzen eingeführt. Und es wurde so schwierig, die zu entschlüsseln, dass sich Polen entschlossen hat, ihre Informationen zu teilen mit Frankreich und England. Und die Franzosen und Engländer sind bei diesem Treffen wohl aus allen Wolken gefallen, weil sie gedacht hatten, die Enigma ist nicht entzifferbar. Und haben auch zuerst das gar nicht
1: glauben können. In England arbeitet von 1939 an eine Spezialeinheit von Kryptoanalytikern daran, den geheimen Nachrichtenverkehr der deutschen Wehrmacht zu entziffern. In der Barackensiedlung mit dem Namen Bletchley Park sind zeitweise bis zu 10.000 Personen beschäftigt, darunter brillante Mathematiker wie Alan Turing und, die Männer sind an der Front, zahlreiche Frauen. Mit dieser Vorarbeit
2: der Polen konnten Viele Nachrichten entziffert werden, die mit der Heeresenigma verschlüsselt worden sind. Die Marineenigma allerdings hat sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, wurde dann auch nochmal umgebaut. Da kam dann die vierte Walze dazu. Dann gab es den sogenannten Blackout. Also Bradley Park hat das so benannt. Blackout bedeutet, man kann nichts entziffern. Und das hat viele Monate gedauert. Es gab da große Anstrengungen aus gekaperten U-Booten und Schiffen, die Enigmas auszubauen. Das hat auch geklappt. Und dadurch hat England. Informationen über die Walzen erhalten und über die Maschinenschlüssel und konnte so dann auch ab 1942 die Marine-Enigma auch mitlesen.
1: Noch während des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1941, baut der deutsche Ingenieur Konrad Zuse den ersten funktionstüchtigen Computer der Welt, den Z3. Die Erfindung läutet auch für die Kryptographie ein neues Zeitalter ein.
3: Wir können heute Verfahren realisieren, die man mechanisch nie realisieren könnte. Also haben eine riesige Komplexität erreicht auf der einen Seite. Aber die Angreifer sind natürlich, haben natürlich auch Computer zur Verfügung und können statistische Analysen oder irgendwelche Durchläufe natürlich auch in einer Zahl und in einer Performance machen, die mechanisch oder gar von Hand undenkbar gewesen wäre. Also der Computer ist ein Movens, ein treibendes Element bei der Entwicklung der Kryptographie.
1: Im Computer- und Internetzeitalter gilt es plötzlich nicht mehr nur die Botschaften von Militärs, Diplomaten und Geheimdiensten zu verbergen. Auch Unternehmen und Privatleute haben plötzlich Bedarf, ihre Daten und ihre Kommunikation zu schützen. In den 70er-Jahren wird dazu bei IBM der Data Encryption Standard entwickelt, kurz DES. Ein Verfahren, dessen Nachfolger bis heute verwendet werden. Und doch hat es für den Gebrauch im Internet einen Haken.
3: Das ist das Grundproblem, das unlösbare Grundproblem der klassischen Kryptographie. Man hat einen Schlüssel, man ist sowohl der Sender als auch der Empfänger. Der Sender benutzt ihn zum Verschlüsseln, der Empfänger zum Entschlüsseln. Und das heißt, der Schlüssel, das wirklich absolut geheime Stück, muss irgendwann vom Sender zum Empfänger oder von einer dritten Instanz an beide geschickt werden. Das ist die Achillesferse der klassischen Verfahren.
1: Die Lösung für dieses Problem finden ebenfalls schon in den 70er Jahren die beiden Amerikaner Whitfield Diffie und Martin Hellman. Ihr Konzept ist eine Sensation.
3: Die Grundidee war zu sagen, Verschlüsselung müsste doch eigentlich so einfach funktionieren wie telefonieren. Ich muss nur den Namen meines Partners wissen dann kann ich die Telefonnummer nachschlagen, kann ihn anrufen. Wir müssen nicht vorher irgendwelche Daten austauschen, um überhaupt telefonieren zu können. Und die sagten, Kryptografie heißt dann auch, das ist die sogenannte Public Key, Kryptografie, also Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln, heißt, ich weiß den Namen meines Partners und kann seinen öffentlichen Schlüssel, der wirklich veröffentlicht ist, nachschauen. Und dann kann ich ihm eine verschlüsselte Nachricht schicken. Und nur er kann mit seinem privaten Schlüssel diese entschlüsseln.
1: Ein öffentlicher Schlüssel zum Verschlüsseln und ein geheimer privater Schlüssel zum Dechiffrieren. Beide hängen miteinander zusammen und dennoch lässt sich der eine kaum aus dem anderen errechnen. Denn das Public-Key-Verfahren basiert darauf, dass es für einen Computer leicht ist, zwei Primzahlen miteinander zu multiplizieren dass es aber bedeutend aufwendiger ist, ein solches Produkt in seine zwei Primfaktoren zu zerlegen, wenn denn diese Zahl nur groß genug ist. Das führt etwa dazu, dass sich gut geschützte E-Mails nicht einmal mit Großrechnern dechiffrieren lassen. Häufiger als im E-Mail-Verkehr trifft man Public-Key-Kryptographie allerdings dort an, wo man sie gar nicht bemerkt.
3: Es gibt ganz viele Bereiche, in denen es wirklich automatisch funktioniert. Wann immer Sie mit Ihrer Chipkarte irgendetwas machen, gibt es da Algorithmen, die die Authentizität nachweisen, die auch Verschlüsselung machen. Bei der Einkommensteuererklärung über Elster wird man immer nach Zertifikaten gefragt, das ist sozusagen ein Herzstück der modernen Public key kryptographie die hier angewandt wird. Und auch im Internet wird automatisch verschlüsselt und die Schlüssel werden mit diesen Public Key-Verfahren ausgetauscht. Also das begegnet uns überall, wenn Sie ins Auto gehen, mit Ihrer Fernbedienung die Türe aufmachen. Ist ja auch wichtig, dass nicht der andere Ihr Auto aufmachen kann. Auch das ist Kryptographie. Gibt es an ganz, ganz vielen Stellen verborgen und deswegen funktioniert es auch so gut.
1: Wie lange Public-Key-Verfahren noch sicher sein werden, das ist kaum abzusehen. Schon morgen könnte ein genialer Mathematiker ein Verfahren ersinnen, mit dem sich Primfaktoren viel einfacher errechnen lassen als bisher. Und sogenannte Quantencomputer, die sich bereits in der Entwicklung befinden, werden im Faktorisieren viel besser sein als heutige Systeme. Doch die Geschichte der Kryptografie zeigt auch, für jedes geknackte Verfahren hat sie stets ein Besseres gefunden.
0: Sie hörten Kryptographie, die Geschichte der Verschlüsselung von Oliver Buschek. Es sprachen Julia Fischer und Christian Schuler. Regie hatte Rainer Schaller. Technik Roland Böhm. Redaktion Nicole Ruchlack. Das war eine weitere Episode unseres Radiowissen Podcast.